0: Servus, Andal. Servus, Mick. Christian.
1: <lacht> Und? Und was geht ab? Ey? Was geht ab? Ja, genau. Du, Aha. ich hätte aus aktuellem Anlass quasi. Ja, mhm, quasi, genau. Ein Thema, das, ähm, ja, das. Das eigentlich schon lange gibt, aber über das wir eigentlich noch gar nicht so wirklich gesprochen haben. Aber das uns auch umtreibt. Ah, okay. Ich bin gespannt. Schürzt los. Ja, und zwar Trainerwechsel ist das wirklich das Allheilmittel. Mhm. Also ich spiele da jetzt hart an auf Trainerwechsel in Fußball natürlich.
0: Ah, okay. Kommt überraschend. <lacht> ja,
1: aus aktuellem Anlass natürlich. Okay. Äh, haben wir ja bei einem großen bayerischen Verein erst kürzlich einen Trainerwechsel gehabt. Mhm. Jeder weiß, um was es geht. Mhm. Und was, was ist jetzt da so deine Meinung dazu?
0: Ja, was ist denn deine Meinung? Was treibt dich da um <lacht> dabei? Ich meine, deine spontanen Gedanken sind ja quasi das Intro für uns. Ja,
1: also in der Sache jetzt, ja, beim mhm. FC Bayern war ich auf der einen Seite ein bisschen überrascht, auf der anderen Seite... Gar nicht. Gar nicht, ja, weil, weil irgendwie... So hundertprozentig passt hat es von Anfang an nicht, fand ich. Mhm. Aber generell ist es natürlich, es ist ja schon was, wo man sagt, ich jetzt beispielsweise als Fußballfan, der ich jetzt seit Mitte der 80er oder so, also wirklich schon als kleines Kind Fußballfan bin und Fußballschau und alles. Und das ist ja schon sowas, wo ganz oft durchgeführt wird, da man sagt, wenn es vermeintlich nicht so läuft, dann wird halt der Trainer rausgeschmissen. Da muss halt ein das richten, ja. weil also mhm. es ist ja eher selten, dass man, dass man mal sagt, man schmeißt die Mannschaft raus. Man schmeißt die Mannschaft raus oder man schmeißt mal ein paar Spieler raus oder mhm. man, man, man stärkt den Trainer mal und macht mal eine Probe aufs Exempel oder macht irgendeine andere Maßnahme. Man kriegt natürlich jetzt auch nicht alles mit, aber ähm, das ist eigentlich schon was. Wenn man jetzt allein schon in der Bundesliga zum Beispiel schaut, da hast du ja jedes Jahr wird da ja mindestens die Hälfte der Trainer ausgewechselt.
0: Mhm. Ja, aber das Hauptargument ist, und um mal ganz kurz beim Nagelsmann zu bleiben, im Sport-1-Doppelpass war ja der Saleh Hamitschic dann ja auch zu Gast, ah. kurz nach diesem Trainerwechsel. Und da hat er ganz nebenbei den alles entscheidenden Satz für mich gesagt, weil er hat gesagt, naja, wir können ja nicht die ganze Mannschaft austauschen.
1: Klar, es so. ist natürlich organisatorisch schon mal schwieriger.
0: Also muss der Trainer gehen, in der Hoffnung, dass der Neue so Impulse setzt, dass die Mannschaft jetzt für sich selber sagt, ah, wir haben kein Alibi mehr. Ja. Also der Kimmich hat ja auch gesagt, und das habe ich eigentlich ganz geil gefunden, er hat gesagt, das ist immer enttäuschend, wenn ein Trainerwechsel stattfinden muss, weil das immer bedeutet, dass die Mannschaft ihre Leistung nicht abgerufen hat. Ja. Und da muss ich sagen, es ist vielleicht nicht immer der Fall, aber dann doch sehr oft, dass genau das auch der Grund ist. immer meine, klar kriegen die alle mega Schmerzensgeld. Absolut. Wenn die dann gänger, aber ist halt auch ein bisschen Schmach dabei immer. Aber tatsächlich ist so immer wenn man sich das anschaut, so in den letzten, sagen wir mal, die letzten fünf Jahren nur, ja. da, das ist ja gang und gäbe.
1: Absolut. Deswegen, also wie gesagt, das Gefühl, das ist doch mindestens die, die Hälfte. Jetzt zum Beispiel in der Bundesliga, wo man sagt, wo jedes Jahr der Trainer gewechselt ja, wird. Ja.
0: Schalke, Berlin, ja, wie Dortmund und Egal, so weiter. Ja. Das also ist schon krass. Ich weiß nicht so recht, was ich da verhalten soll, weil eine Zeit für Stetigkeit ist scheinbar nicht. Nee. Wenn die Ergebnisse nicht passen, wird sofort darüber nachdacht, okay, was machen wir jetzt? Der Trainer muss weg. Ja.
1: Eigenartigerweise, wenn du jetzt so Vereine nimmst wie Freiburg, da ist es nicht so. Stimmt. Und die haben dann, die setzen dann halt auf Kontinuität und die haben dann auch mal Durststrecken. ja. Mhm. Aber so mittelfristig gesehen, wenn man jetzt eben bei Freiburg bleibt oder so, mhm. da war ja der, der Volker Finke davor, der war ja auch ist, 15 Jahre Trainer und mhm. der Streich ist ja jetzt auch schon wieder ewig Trainer. Ähm, das das ähm, ist ja auch irgendwie ein Erfolgsmodell. Weil man muss ja immer sehen, wo kommen die her und was haben die für Möglichkeiten.
0: Ja, das stimmt. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich meine, bei denen ist es ja so, durch das, dass die wissen, der Trainer bleibt. Also, und wenn nichts bleibt, aber der Trainer bleibt. Ja. Das heißt, ich weiß als Spieler, ich muss mich dem unterordnen. Wie auch immer. Also, aber wenn mir was nicht passt, mhm. ich mach's Maul nicht auf, sondern ich bin Teil des Teams und werde mich so verhalten. Nur, wenn man sich dann auch die Spieler anschaut, die dann zum Beispiel bei Freiburg spielen, das sind halt keine, bei allem Respekt, aber keine, Weltstars, Topstars, die absolut außergewöhnliche Fähigkeiten haben ja, und schon. von anderen Weltclubs umworben werden. Und ich glaube, da ist halt die Arroganz nicht so hoch bei den Freiburger Spieler wie bei den Bayern-Spielern. Die halt dann meinen, ja gut, dann mache ich halt nur Dienst nach Vorschrift. Ja,
1: ja klar, weil im Umkehrschluss heißt es ja im Endeffekt, dass, dass man sagt, okay, die Spieler, so wie jetzt beim FC Bayern, mhm. die, die wissen dann ja quasi, okay, wenn es nicht so läuft, ja dann mhm wird halt eher der Trainer gehen im Endeffekt. ja Und ich meine, das, das öffnet natürlich auch ein bisschen Tür und Tor, da auch ein bisschen gezielter dran zu arbeiten. Aber ähm, das ist dann ja scheinbar auch vor allem bei, bei Spielern möglich, wo ich sage, oder in, in den Vereinen möglich, wo dann Spieler spielen, die halt einfach auch von ihren Fähigkeiten und von, von, von ihren ähm, ja, Marktwerten oder Marktchancen äh, ja, dann doch um einiges höher angesiedelt sind.
0: Ja, und du siehst ja auch, wenn die Mannschaft nicht will, dann kegeln die den Trainer gnadenlos raus. Ja. Das ist denen nicht wurscht. Ja. Und das ist halt was, wo ich sage, kotzt mich an, hat mich schon immer kotzt Und ich bin sicher nicht der Einzige, der sagt, dass die Art und Weise zum Beispiel, wie der Nagelsmann gegangen ist oder gegangen worden ist, ja. einfach unter aller Sauber. Ja. Also finde ich, weil wenn ich einen Trainer einkaufe für 20, 25 Millionen Euro mit einem Fünfjahresvertrag, ich stelle mich hier und sage, das ist unser Projekt, wir bauen nicht bloß die Mannschaft auf mit einem Weltklasse-Trainer, sondern auch den Trainer. Genau. Und dann säge ich den nach anderthalb Jahren wieder ab. Dann muss ich mir schon fragen, Freunde, was ist mit euch los? Und vor allen Dingen, was ich jetzt so hinterfotzig gefunden habe, dass am Nagelsmann quasi der Hotfeller gemacht, also keine Frage, ja, ja der wird der Zöllner, aber dass er ihm jetzt vorwerfen, dass er die ganze Kommunikation vom FC Bayern übernommen hat. Und das hat er ja nur deswegen gemacht, weil er
1: andere gemacht hat.
0: Und Sali weggeduckt haben. Ja, das stimmt. Und da muss ich sagen, das regt mich auf und da regt mir auch die Presse ein bisschen auf, weil die sind wie ein Fahndel im Wind. Also, mhm. egal wie du was magst, wenn du in so einer Position bist, higher and fire. Ja. Also, was heute noch gefeiert wird, ist morgen. Das totale No-Go.
1: Was halt die Schlagzeile bringt. Ja,
0: finde ich krass einfach. Das nervt mich. Total. Echt.
1: Aber es ist genau das, wo ich jetzt vorher auch, auch noch drauf zu sprechen kommen wollte, ist auch dieses, ähm, wenn man einen 35-Jährigen als Trainer holt oder glaube ich damals sogar noch jünger, ja, und ihm einen Fünf-Jahres-Vertrag gibt, um zu sagen, okay, man, es war ja klar, dass der noch einfach jünger ist und mhm. dass der Spieler hat, die teilweise dann fast in seinem Alter sind, ja, oder, oder ähm, teilweise älter dann sogar und dass man das aufbauen muss und dass der natürlich auch gewisse Fehler noch machen wird und so, mhm. dann ist es schon schwierig, nach eineinhalb Jahren zu, zu sagen, okay, ähm, die und die Sachen, ähm, ja, die passen nicht, weil das war ja von vornherein zu erwarten. Und natürlich hat er Fehler auch gemacht, aber ist natürlich auch wahrscheinlich seinem, seinem jüngeren Alter irgendwie ein bisschen dann noch in gewisser Weise Absolut. zu beizuschreiben. Und ähm, es war ja jetzt auch nicht, es lief ja jetzt auch nicht schlecht. Ja. Also, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, die sind jetzt Zehnte in der Bundesliga, die sind in der Vorrunde, klang uns in der Champions League ausgeschieden, dann kann man sagen, okay, klar kann man Zeit geben und so, aber dass wir da jetzt drei Jahre im Mittelfeld rumkrebsen, Absolut. das geht einfach nicht. Aber ja. äh, die sind im Viertelfinale der Champions League, die haben Paris rausgeschmissen. die und wir? Sind, ja, also ja. da hat Paris ja gar keinen Stich gemacht, ganz mhm. am Ende. Die sind im Pokal im Viertelfinale, mhm. die sind. Ähm, also in der Bundesliga vorne mit allen Chancen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, naja, also am Erfolg an und für sich kann es jetzt nicht liegen. Letztes Jahr, klar im Viertelfinale, in der Champions League ausgeschieden gegen Villarreal damals. Das war jetzt nicht so ruhmesreich, aber ja naja, trotzdem Meister geworden. Aber das liegt doch nicht an den Armen, sei mal nicht Bass. Nee, weil ich ganz mein, am Ende spielt ja doch die Mannschaft.
0: Eben, und da erwarte ich einen, einen Vereinsvorstand, egal wo das ist, der dann auch wirklich einmal die Mannschaft in die Pflicht ja, nimmt. Absolut. Ja, absolut. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe das nicht. Und da muss ich echt sagen, ich bin eigentlich immer ein, ein Oliver-Kahn-Fan gewesen. Ich habe nie besonders sympathisch gefunden, muss ich auch nicht. Aber so als Type, als Torwart... So als der, als der totale Titan. Mentalitätsmonster. der ja, Mentalitätsmonster. so geil. Und in der Funktion, wie er jetzt ist, muss man ganz klar feststellen, dass der weniger Eier hat, wie er selber mal eingefordert hat. Ja, das stimmt. Und es ist halt was anders scheinbar, wenn man in der hundertprozentigen Verantwortung stellt, sich auch zu zeigen. Und da muss ich sagen, da hätte ich echt erwartet von beiden, auch von Brazzo dass die zwei der Mannschaft aber dermaßen, dermaßen an Scheitel ziehen, so wie es Ruminicke und, und Hoeneß seinerzeit immer gemacht haben und überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen, ja, ja, das stimmt schon. dass an dem Trainer keiner vorbeikommt. Natürlich kennt man viel zu wenig Internas wir kennen es ja nur von außen betrachten, Natürlich, klar. aber was man so hört, man hört ja an Bayern-Insider und so weiter, ja da kommen dann doch ein paar Infos ans Tageslicht, muss man aber auch schon sagen, also die haben das bestimmt schon längere Zeit auf dem Zettel gehabt, dass wenn das so weitergeht, dass er nicht haltbar ist für sie. Und vielleicht eins noch, mir hat das spontan echt an eine Situation erinnert, wann waren das? Ich glaube 96 oder 97, wobei er einen Rehageln ausgeschmissen hat, kurz vor dem Endspur des uefa pokals
1: oder Beckenbau übernommen hat.
0: Genau, wo es dann auch gewonnen haben. Ja. Ich meine, das war nur mehr anders. Da da. da da. Und das war krass, aber so ein bisschen an das hat mir das erinnert, weil also ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es am Julian jetzt geht. Ja, es ist, er, er hat nur alle Chancen gehabt, ja, absolut. Auf, auf, auf jeden Wettbewerb und merkt halt, okay, jetzt habe ich halt überhaupt keine Chancen mehr.
1: Ja. Also, das ist natürlich, kratzt natürlich voll am Ego, ja, auch mhm. weil es ja letztendlich ein bisschen wie gescheitert dann ist. Absolut. Ja. Ja. Aber der ist noch jung, ja, der wird noch, wird noch viel machen und reißen und der ist natürlich auch ein hochtalentierter Trainer. Aber er ist eben auch noch jung und vielleicht war es dann letztendlich doch zu früh. Aber wie gesagt, das hätte man vorher wissen können, sollen, müssen. Weil man hört ja schon auch immer wieder so Sachen wie, dass es das halt zum Beispiel, heißt ja immer so schön, er hat die Kabine verloren quasi ja. und so. Und dass es da halt wohl zugegangen ist, wie was weiß ich was. und Echt? Was man halt so Gerüchte hört, ja, was man liest und so. Also ich mhm. bin da ja kein Insider. aber Und das macht es natürlich schwierig, ja, weil das sind alles Topstars und die meinen natürlich auch alle, wer sie sind und so. Also mhm. das ist schon... Bei Fußball spielen können die alle, ja. Aber ich glaube, da ist halt schon viel auch diese Kunst, die irgendwie bei Laune zu halten, die hinter dir zu vereinen. Und ja. ähm, weil, wenn man jetzt den Flick anschaut zum Beispiel, wo der bei Bayern war, wo die alles gewonnen haben und so, der hat scheinbar, glaube ich, auch halt so von der Art und Weise, der hat beherrscht ja so ein bisschen die Kunst irgendwie, die Leute so auf seine Seite halt zu ziehen. ja Und, und ähm, scheinbar kann man dann vielleicht letztlich festhalten, dass das dem Nagelsmann nicht ganz so gelungen ist bei allen, es melden sich ja doch einige zu Wort und die eigentlich auch sehr gut über ihn sprechen und so, mhm. ähm, aber da hat man manchmal auch ein bisschen so das Gefühl, als wäre das eher so auf Kumpelebene, ja. und ähm, ich glaube, dass da vielleicht manchmal dann der Respekt auch doch nicht so da ist ja? und dass man mal sagt, ja. wenn, man, so wie wenn man sagt, okay, wenn da ein Heinkes in der Kabine steht, ja, cool. das ist eine ganz andere Autoritätsperson natürlich. Absolut, ja.
0: Absolut. das ist klar. Also ich habe da echt immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, so im, im Nachhinein zumindest, meine, der hat es ja wirklich eigentlich muss man sagen, gerade wenn es ganz scheiße gelaufen ist, immer vor die Spieler gestellt. Absolut, Wie oft ja. hat der den Leroy Sané in und den Gnabry. Ja, ja. Das sind junge Spieler und das sind Künstler und die Braucher und bla. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, die haben das mit Dummheit verwechselt. Ja, Und das kann sein. Und was mir auch noch so ein bisschen durch den Kopf grauscht, ist reine Verschwörungstheorie meinerseits. Aber ich glaube, dass der Rauswurf, so ein bisschen die späte Rache des Manuel Neuer war. Also der, ich bin mir sicher, oder ich vermute es, dass er das nicht auf sich sitzen hat lassen.
1: Dass was er den Torwarttrainer genau. hat. Genau,
0: und natürlich Black Laffer er hat sich verletzt und so weiter, aber dass er da quasi so ausgehebelt worden ist, das, glaube ich, kann ein Neuer nicht auf sich sitzen lassen. Und ich denke schon, wenn da der Impuls von außen kommt, und der war ja, was man hört, ja, immer auch präsent. Ja, das mit Sicherheit. Und war trotzdem bei der Mannschaft und so weiter ja, und, ja. und
1: hat sie sorgt und so. Und klar hat der nur Einfluss. Also ich denke, dass du aktuell, mit wem du es dir nicht verscherzen darfst, sind der Neuer und der Müller. Weil dann wird es, glaube ich, ganz schwierig. Ja, aber dann, dann kannst du auch das Leistungsprinzip aushebeln im Moment. Ja, klar. Kannst du, Aber ich meine, so, ein, so eine Mannschaft, die wächst ja auch. ja Und da hast du halt auch Spieler, die natürlich auch viel gerissen haben. ja, Also die ja nicht ja, ja. nur aufgrund bla, sondern die ja auch wirklich vorangegangen sind, die viel gewonnen haben und so, viel Erfahrung haben. Natürlich zählt deren Wort. Und ähm, gerade jetzt in dem Fall, also wie gesagt, ich habe es, ehrlich gesagt, wo das mit dem Torwarttrainer war, dass der dann rausgeflogen hat, habe ich natürlich mitgekriegt und so, aber ich habe es gar nicht so sehr verfolgt gehabt und so, aber es hat dann doch relativ große Kreise gezogen und das kann schon auch sein, dass das damit zu tun hat. Ich kenne die Hintergründe nicht so, also nicht mal die wirklich, die auch so in der Presse rumgegeistert sind. Mhm. Dass das dem Neuer wahrscheinlich, dass der das nicht so toll fand, kann man sich ja schon vorstellen.
0: Ja, Das hat er ja dann auch zum Ausdruck gebracht. Ja. Ich wirf ihm das nicht vor und das ist klar, wenn das sein bester Spätze und Trauzeuge ist, und ähm das wurscht ist, dass genau dieser Trainer sich um keinen anderen Torwart beim FC Bayern bemüht hat und ja. auch nicht ansprechbar war, wenn das wirklich so war. Naja, schwierig. FC Hollywood, ja, aber grundsätzlich. Auch ja, pf, klar, aber es nervt mir einfach, weil das menschlich teilweise ja unter aller Sau ist, ja, finde ich. Und immer diese, was weißt du, das ist wie in der Politik auch. Immer diese Lippenbekenntnisse mhm. und du weißt genau, bitte erzähl mir nichts, wenn der dreimal verliert, ist er weg. Und das regt mir ein bisschen so auf, dass du die alle ja. beim
1: Wort nehmen kannst. Absolut, ja. war ja da auch der Fall. Ich glaube, ein paar Tage vorher hat einer aus dem Vorstand ja auch irgendwie gesagt: Am so Montag, der, der Herbert Heiner mit ja, dem Interview im Kicker. Genau, ja. der bleibt, ist unser Trainer, ja. und bleibt unser Trainer so ungefähr. Und dann, ja. ich meine, es passiert ja nicht von heute auf morgen. Ja. Überhaupt also, nicht. Mehr. Und auch, man muss ja sagen, dass dann ein Tuchel so schnell Gewehr bei Fuß steht im Endeffekt mhm. und der
0: Haus in München hat.
1: Und das, dass der natürlich. Ähm, Schon ein Wunschkandidat war länger, ja, und schon mal war, ist auch klar. Und dass jetzt vielleicht auch der Druck ein bisschen da war, da man sagt, okay, der steht kurz vor dem Engagement woanders, weil ich glaube, tottenham Hotspur oder so war da. Ja, sehr und Real nah dran. Madrid. Und Real Madrid auch, ja, weil der ja. Ancelotti, glaube ich, wird Aha. ja Trainer oder irgendwie so, meine ich. Ich meine schon, okay, ja. Okay, bin gespannt. <lacht> und ähm, ja, dass da vielleicht dann auch ein bisschen Druck auf dem Kessel ist. Ähm, klar, die haben schnell handeln müssen. Ja.
0: Das ist klar. Wobei man dazu sagen muss, ähm, was man so gelesen hat, ist dieses Interview mit dem Heiner ja am Montag rausgekommen, mhm. ist aber die Woche davor geführt worden, das heißt also vor dem Leverkusen-Spiel, wo dann angeblich ah. die Entscheidung gereift ist, so geht es nicht mehr.
1: Ja, okay, wo sie sich ja quasi dann überholen haben lassen von Dortmund. Ja, und, und ich glaube einer das auch, das ist
0: ein Black laffer ähm, Aber trotz alledem, um dein Thema mal so in die Allgemeingültigkeit führen mit diesen Trainerentlassungen, es ist mittlerweile Standard. Wenn du dir mal anschaust, der, der FC Bayern hat in den letzten acht Jahren sieben Trainer gehabt Wahnsinn. oder so. Also in dem Verhältnis, da muss man sich dann schon fragen, da stimmt doch dann auch irgendwas nicht.
1: Ja, also, aber ich glaube, da ist halt dann auch wirklich der Druck, auch von den Medien im Endeffekt, so, Total. so hoch, ja. dass, dass da gar nichts anderes mehr, mehr übrig bleibt. Also das vielleicht noch interessant ist ja schon, dass es ja ganz oft ist, auch wenn man jetzt so im Abstiegskampf oder so schaut, dann wechseln die den Trainer und ganz oft bringt es dann auch was. Mhm. Manchmal bringt es nichts, aber oft bringt es dann auch was. Nur durch diesen Trainerwechsel. Warum auch immer.
0: Naja, ich meine, wenn du einen Trainer hast, wo sie das Verhältnis irgendwie totklaffen hat oder so, so äh, doofe Mechanismen automatisiert haben, auch im Umgang möglicherweise ja. und in der Sichtweise, dass du eigentlich jemanden zum Beispiel gar nicht mehr zuhörst. Das. Kann. Wenn du dann eine der klar. zwei Parteien austauscht dann gibt es wieder ein neues Gefühl und ein, ein neues Miteinander möglicherweise. Das weckt dann den einen der anderen vielleicht nur mehr auf.
1: Ja. Und klar, also rein vom Organisatorischen her ist es immer einfacher, eine Person zu ersetzen, als wie eine ganze Mannschaft. Ja. Das ist klar.
0: Wobei dir schon sagen wir es, ich mein, ich habe ja auch immer wieder in Vereine gespielt und so, natürlich auf keinen nennenswerten Level, ja. Aber es macht schon was aus, wer Trainer ist, wie du dich selber fühlst innerhalb der Mannschaft und ob du dich wertgeschätzt fühlst. Klar, ob du immer das Vertrauen hast. hast ja, klar. Und so und immer wenn du so einen Vollpfosten durch hast, mit dem du gar nicht klar kommst, der recht ekelhaft ist, meinetwegen,
1: dann wird es natürlich schwierig. Ja, das ist schon sehr interessant und ich meine, manche Sachen, die, die laufen sich in der Tat tot. Also ich nenne jetzt mal als Beispiel in meiner leienhaften Einschätzung ja, als Fußballfan Jürgen Klopp. Weil ja, ja. da hat man jetzt bei Liverpool ja auch so den Eindruck, dass ein bisschen so es war wie ist wie bei Dortmund quasi und wie mhm. es bei Mainz auch war seine. Ich meine, der ist geil, ja, der ist ein super Typ und so. Aber ich glaube, seine so seine Motivationssprüche, sein Chaka und so, dass das irgendwann nützt sich das schon ein bisschen ab. Und das das ist halt wie gesagt dauert auch, einige Jahre, ja. Auch körperlich übrigens. <lacht> dauert also, einige Jahre, ja, aber. Der hat da auch Riesenerfolge, ja, überall, wo er ist. Wie gesagt, mit Liverpool, Wahnsinn, ja. Aber man merkt jetzt so die letzten zwei Jahre schon, dass es einfach nicht mehr ganz so läuft, ja. Und das, der ist da eine Legende. Und ein anderer wäre vielleicht sogar schon zwischenzeitlich mal weg gewesen, jetzt hat. Stimmt. Aber, ähm, ja, da, da merkt man schon, dass das auch sich alles mit der Zeit irgendwie ein bisschen so überholt dann. Ja, immer ich meine... Wenn man sich Liverpool
0: anschaut, wie die spulen, du merkst schon, dass die Spieler zwar wollen. Ja. Also ich glaube, dass das Verhältnis da schon noch intakt ist, aber dass die einfach im Kopf müde sind. Ja, das kann meine, schon sein. Die haben jetzt über Jahre auf so einem krassen Niveau gespult und sich immer wieder motiviert wie der FC Bayern eigentlich auch. Ja. Und irgendwann ist da einmal der Dampf raus. Und da ist halt anders, ja, weil du das sagst, die schmeißen halt nicht den Trainer raus, da gibt es keinen Trainerwechsel, sondern die wechseln halt einmal fast die komplette Mannschaft ja. aus. Ja. Da wird einkauft für die Wahnsinnigen und dann passt es wieder.
1: In der Tat, die haben da doch, weil ich meine, zum Beispiel Sadio Mane oder so war ja eine absolute Stütze in der Mannschaft, haben sie ja dann auch verkauft. Ja, ja. genau weil, weil sie natürlich auch da ein bisschen frisch, frisches Blut quasi immer und, und verjüngen und so. Was natürlich dann ja irgendwie auch, wenn du den Weg gehen willst, dass du sagst, okay, der Trainer bleibt, wir halten an dem fest, dann musst du zwangsläufig, wenn die Erfolge ausbleiben, ja, eben andere Maßnahmen treffen. Und ich glaube, generell. Das heißt, wenn man never change a winning team, aber ewig hält so ein winning team halt nicht.
0: Ja, da muss ich immer an die Aussage von Franz Beckenbauer denken, wie er in gesagt hat: wir sind auf Jahrzehnte unschlagbar.
1: Ja. Hat relativ lange gedauert. Ja, wie super. Ah, ja, oder so.
0: Ja, genau. Der Bertie Fuchs hat es dann ausbauen müssen. <lacht> ja, das ja. stimmt.
1: Uh, da denke ich mit Schrecken an dieses ja, ja. EM-Finale äh, 1992 gegen Dänemark. Ah, hör mal auf. Also, <lacht> Was waren wir jung? <lacht> genau.
0: Was brauchten wir Geld damals? Aber man muss schon feststellen, Fußball ist ja nach wie vor Mannschaftssport. Auch wenn die ja. ganzen Vereine, die man so kennt und über die man so spricht, selbst der DFB ist ein Wirtschaftskonzern. Ja. Die sind natürlich aufgefordert, dass sie Erfolge einfahren, weil das bedeutet immer Geld. Also Viertelfinale kriegst weniger Geld wie im Halbfinale und so weiter. Klar. So Und entsprechend wenn die dann zum Beispiel ja mit irgendwelchen Zahlen rumkalkuliert haben und haben gesagt, wir müssen unbedingt mindestens ins Halbfinale kommen, damit wir uns die und die Spieler kennen und so, was der nicht. Ja. ja, ja, klar, spielt sicher auch eine Rolle. Dann liegt es durchaus auf der Hand, dass die halt ungeachtet von Versprechen, Namen oder Größen einfach handeln müssen. Das ja. leuchtet mir schon ei Und ich will jetzt nicht anfangen mit dem echt, Uferlos oft bemühten Ausdruck des Fußballromantikers, was ja oft mit Schalke und so weiter in Verbindung braucht wird, ja, Traditionsvereine mhm. und so. Also, ich bin kein Fußballromantiker. Ich mag Fußball, das war schon immer so, und ich schaue es mir gerne an, und Mir ist auch klar, die müssen Geld machen, weil wir wollen ja als Spieler singen, die Geld kosten.
1: Ja. Ja, was bieten.
0: Aber ein bisschen mehrer Zeit, mai, dann wären wir halt Aminett Meister oder DFB-Pokalsieger oder Champions League, Halbfinalist, dann, dann
1: ist es halt so. Ja, und ich glaube, es kommt ja auch immer auf das Wie drauf an, ja? ja. genau. Also wenn ich, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn man jetzt hat eine Mannschaft fightet ja, und haut sich rein und du verlierst einfach gegen den besseren Gegner und scheidest dann aus, aus einem Turnier, wann auch immer, ja dann kann man das ja irgendwie akzeptieren, finde ich. Man kann es, oder ich kann es nur nicht akzeptieren, wenn man halt so wie bei WM 2018 oder so, ah. sich da so sang- und klanglos abschießen lässt. Also satt und faul irgendwie, also das geht gar nicht. Aber wenn ich sage, ja. die anderen die anderen spielen ja auch mit. ja und Da sind halt manchmal auch welche dabei, die besser sind. Da haben, haben bessere Tagesform und haben die bessere Taktik gewählt und, und, und. Und es war ein gutes Spiel. Ja, Man scheidet dann aus. Dann ist es halt so, ja. Ich meine, es gehört auch das gewisse Bändchen Glück dazu. Ja, ja
0: klar. Und du weißt ja auch, dass nicht jeder dort gleich ist, wenn du spielst. Ja, ist aber so. eins kannst immer. Du kannst immer Gras fressen. Genau. Und das fällt mir einfach. Und da sage ich, da ist die Arroganz und diese Selbstherrlichkeit von ganz vielen Nationalspielern, auch diese Großmäuligkeit, die ist mir zu ja. heftig. Ja. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Das muss man einfach ganz klar sagen. Denen da alle gut, Demut, einen Schritt zurückgehe, Natürlich, hehre Ziele formulieren. Aber dann möchte ich auf dem Platz auch sehen, dass sie es jetzt reißt. Deswegen muss bei Weitem nicht alles funktionieren. Nee. Und das ist halt für mich was, das fällt mir in der Nationalmannschaft sowieso.
1: Ja, aber das ist eben genau deswegen. Deswegen finde ich jetzt so einen Spieler wie den Füllkrug oder so echt geil. Der ist super. Weil... Der ist jetzt nicht der brillanteste Techniker. Ja.
0: Und der scheißt sich nichts. Der scheißt
1: sich aber nichts. Ja. Und der will jetzt halt nicht unbedingt den Ball immer noch zehnmal neidrungen mhm. und noch einen Haken machen, sondern der schnappt sich den Ball und drischt den mal halt richtig rein. Ja. Und das finde ich halt geil. ja Das ist super. Der hat die richtige Mentalität. Der will was reißen, der fightet und hat da manchmal unkonventionelle Mittel. und Aber der ist eine Type und ist jetzt nicht halt so ein Schönspieler, der da immer nur Hakespitze 1, 2, 3. War wunderbar zu beobachten bei
0: dem Testspiel Deutschland gegen Peru. Genau. oder der Habert den Boy eigentlich Weil noch er den, erreichen wollte und er hat sich halt nichts geschissen, hat das Ding halt einfach reingezogen. Ja. So schworst und
1: Ende. Hat er bei der WM ja auch gemacht. Da wollte er, gegen Spanien wollte er das Tor gemacht, da wollte ja. der Musiala quasi so ein bisschen noch und da hat er dem einfach auch den Ball im Endeffekt weggenommen und hat den einfach, ne Wenn
0: er in der besseren Position ja. ist, hat er doch recht. Absolut. Eben. Und also das Gesicht vom Harvard
1: war jetzt nicht besonders amused. <lacht> <lacht> ja, schade eigentlich. Ja, Ja, aber ich finde, also Füllkrug muss als Neuner bei der EM nächstes
0: Jahr spielen. Jawohl, siehe ich genauso. Ja. Der ist so, ich finde den auch gut. Das ist ein richtiger
1: Kicker. Ja, das ist so ein richtiger, so ein Bolzplatzkicker. Ja, halt genau. Auch, ja. Und ähm, du brauchst auch die, die Edeltechniker, ja, aber nur solche. Wie oft, das haben wir seit Jahren, auch gerade in der Nationalmannschaft, also da wird in Schönheit gestorben im ja, Keiner schießt mal, ja. die versuchen immer den Ball reinzutragen und hinten sind wir offen wie ein Scheunentor und dann ja. Und dann wird es halt nichts. Und dann heißt so wie nach der
0: letzten WM, gleich nach dem letzten Spiel, Deutschland ist ausgeschieden, Hansi Flick, sie treten jetzt zurück, ja, oder? Ja, genau. Und da frage ich mich dann schon, also bei der Nationalmannschaft macht es dann doch weniger Sinn, weil wir einfach viel zu viel Angebot haben, eine Mannschaft auszutauschen. Ja,
1: natürlich. Ja. Und
0: also so einfach ist es ja dann
1: auch nicht immer. Ja.
0: Und ich finde es auch nicht richtig, muss ich sagen. Ich finde es auch nicht fair, weil ein Fehler kann jeder machen. Der Hansi Flick hat seine Fehler auch gemacht. Jetzt kommt es darauf an, ob daraus lernt. Ja? Ich meine,
1: das ist jetzt auch schon wurscht. Ja, und wie gesagt, also man kann nur hoffen für die EM, dass da bei allem politischen und bei allen wichtigen ja. Themen, aber ganz letzten Endes soll da dann bitte der Fußball im Mittelpunkt stehen. Ja, und
0: klar, das geht jetzt zwar ein bisschen von deinem eingebrachten Thema weg, aber das müssen wir schon mal ganz kurz mal ansprechen. Diese Rumpolitisiererei, wie ja, wir auch bei der WM in Katar gehabt ja. haben wo ich echt, ich muss das da wirklich loswerden, weil unser neuer DFB-Präsident, ich habe von dem anfangs viel gehalten, haben mir gedacht, hey, der spricht vernünftig, mhm. das ist ein moderater Mensch. Und genau in der Thematik hat er sie dann wegduckt und hat die Mannschaft allein lassen.
1: Ja, das stimmt, da habe ich gar
0: nichts gehört. Von Null. Mehr. Null. Es ist dann eher so weit gegangen, dass die Mannschaft sich intern zerstritten hat, weil sie ja diese Binden ja. nicht machen wollten und so. Und was ich dazu noch auszusetzen habe, das ist einfach das, das ZDF ja, äh, hat dann, der Breyer, der Moderator vom, vom, vom aktuellen Sportstudio, mhm. hat dann vehement drauf, ja, und da muss man doch trotzdem die Binde tragen und dann scheidet man halt aus und da muss man doch Zeichen setzen und bla bla bla. haben wir gedacht, okay, wenn das der Einstellung ist, ja, finde ich echt extrem. Ich bin nicht der Meinung, weil Sport ist Sport und das andere ist ja. Politik, was abseits des Platzes auch gemacht wird. Und kaum war das vorbei und Deutschland ist ausgeschieden, hat er die deutsche Nationalmannschaft dafür natürlich an den Pranger gestellt und allesamt mit, ja, das muss man doch nicht machen. Und da hat sich ganz Deutschland in der Welt blamiert, was weißt so. Du, und diese Wendementalität, ja, ja. ja, ja. muss ich sagen, typisch Deutschland, Wandel ins Wind, ja, Wind halten. Und das finde ich ein katastrophales Vorbild, weil das ist das, was Deutschland blamiert im Ausland Genau. Und auch für uns selber. Weil keine Meinung bleibt bestehen, keine Haltung bleibt ja, bestehen das und das regt mir auf. Aber das sorry, das. aber das wollte ich jetzt einfach nur mal besprechen, weil das ist eine Sache, die in den Medien natürlich so nicht stattfindet, weil die feiern sich ja alle selber. Ja, absolut, ja. klar. Naja, also mit deinem Trainerwechsel, ich weiß auch nicht, was meinst denn du. Hm. Ist das okay? Ist es normal? Kann man das nachvollziehen? Ist es sinnvoll? Oder oder kennen wir da
1: eigentlich? Wir kennen halt nicht immer alle. Hintergründe, ja, ich ja. weiß nicht, was immer ist passiert. Manchmal ist es wahrscheinlich nicht notwendig. Manchmal kann man es vielleicht sogar aussitzen oder manchmal hat es einfach andere Gründe, wo man andere Maßnahmen ergreifen kann. Manchmal ist es vielleicht notwendig, um einfach einen frischen Impuls zu bringen. Ich verstehe, dass es schwieriger ist, eine ganze Mannschaft auszutauschen oder Teile von der Mannschaft, weil da kann man auch nicht immer alle über einen Kamm scheren dann. Aber ich glaube, das kann man drehen und wenden, wenn man will. Letztendlich ist das Geschäft schon immer so, hat es diese Trainer, häufigen Trainerwechsel schon immer gegeben im Fußball und wird es auch noch weitergeben. Nur sollte man vielleicht mehr, ähm, vielleicht dann halt auch nicht so den, den Mund so voll nehmen vorab. Das ist eben wieder genau das, dass man dann halt nicht sagt: ähm, Ja, wir haben jetzt da ein Projekt und ja, wir machen das jetzt fünf Jahre und ähm, dann nach anderthalb ein, ein Jahr. vor allem wenn es dann eigentlich nicht einmal so schlecht läuft dann aus gewissen Gründen sowas zu beenden, ja, ist dann manchmal schon ein bisschen zweifelhaft. Und von der Kommunikation jetzt in dem speziellen Fall brauchen wir gar nicht reden. Ich mm. meine, wenn der das im Skiurlaub erfährt quasi ja, und so, bevor wahrscheinlich schon die halbe Mannschaft das gewusst hat und so. Ja. Blacklaffer, also Und das ist
0: nur wohlwollend formuliert. Ja. Ja. Ich sehe das absolut so wie du. mal eines ist auch klar, Spieler sind natürlich eine Kapitalanlage. Das heißt, ja. wenn der Trainer zwei Weltstars, die einen Haufen Geld wert sind, auf, auf die Tribüne sitzt, dann sinkt der Marktwert. Ja. Und das darf natürlich nicht sein. Nee, klar. Und also, ich dachte ja fast dazu übergehe, dass man so, a, so a, ähm, eine Haltbarkeitszeit für einen Trainer bei einem Verein irgendwo so einpendelt. Und ich sage zwischen zwei und drei Jahren, dann ja. ist der Trainer bei einem Verein durch, weil dann hat er alles gegeben, er hat alles probiert, aber die Zeit sollte man schon kriegen, wenn es menschlich passt. Ja, wenn es menschlich gar nicht passt, dann muss dann ein Stecker zeigen. Aber ganz ehrlich, selbst am Fang Hall haben es damals relativ lang stimmt. gewähren lassen. Das stimmt. Und der war jetzt sicher eine andere Typ. Der war eine andere Typ, ja, genau. Der
1: Tulpengeneral.
0: Aha, genau. <lacht> Wo seine Kinder auch sie zu einem sagen. Das ist natürlich auch eine Einheit. Das muss am ersten Mal einer
1: nachmachen. Ja,
0: also, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, bravo und Respekt, aber auf jeden Fall sehr
1: eigen. Also sagen wir mal so, da haben die Spieler sicher auf jeden Fall mehr Respekt gehabt. Und sie haben auch was gelernt.
0: Das ja. muss man auch sagen.
1: Der hat auch viele junge Talente herausgeholt. Ein Müller zum Beispiel. Bravo. Ja. Bravo.
0: <lacht> Trotzdem gut, dass er weg ist. Aber, naja. Ja, ja schaut, also. Ich glaube schon, dass der Trainerberuf sehr viel Spaß macht, aber ich glaube, auf dem Niveau
1: ist, ist ein es ein Wahnsinn. Es ist mega anstrengend. Ja. Es ist sicher mega
0: anstrengend. Da musst du ja einen an der Klatsche haben und eigentlich für gar nichts anderes mehr leben, weil das hältst ja, du das, das, ist das, hört ja, das
1: nicht aus. Also. Ja, also du bist ja da auch immer unter Beobachtung quasi. Du bist da unter... Also als Spieler bist du ja doch... Immer einer von einer ganzen Mannschaft noch. Klar, wenn du da einen individuellen Fehler machst oder so, dann, dann hacken sie alle auf dir rum, aber trotzdem verliert ja so eine Mannschaft gemeinsam und gewinnt gemeinsam ja, im besten Falle. So wenn es nur war. Genau. Mhm. Und ähm, aber als Trainer bist du halt doch,
0: ja sitzt der auf dem
1: Schleudersitz? Das ist einfach so.
0: Der allerdings auch in der Regel gut Entlohnt ist. Der ist sicher gut entlohnt. Ich ja. weiß, es ist kein Argument für, für das persönliche Engagement und für die Schmach oder die, die persönliche Enttäuschung, die vielleicht damit ja, okay. einhergeht. Aber ganz ehrlich, also ich glaube, jeder Trainer ist froh, dass er Trainer ist und selbst wenn er mehrere Stationen in Kauf nehmen muss, bevor er Schiedsrichter war. Also. Ja, das ist <lacht> nämlich auch so eine Einzelposition auf dem Feld, uh -huh. die. Die man nicht unbedingt haben will. Die agonie so zu ist. Nee. Also, da ist das ja.
1: Schmerzengeld wesentlich geringer, bei, mehr, bei mehr Schmerzen. Ja. Das stimmt. Aber deswegen werden die zumindest auch nicht so oft gefeuert. Ja.
0: Also, dann kann man doch festhalten, oder zwei Jahre für einen Trainer
1: ist wahrscheinlich eine realistische Halbwertszeit Ja. und Füllkrug als Nummer neun zur EM. Start, Startformation. Bravo. Und ich bin dafür, <lacht> dass
0: noch Möglichkeit, gerade bei der EM und Rudi Völler nochmal einwechseln, wenn es pressiert. Bei Ohren macht er immer. Das <lacht> stimmt. Der ist immer vor <lacht> gut. Das,
1: das, Absolut. Das, das stimmt. Sehr geil. Ein schöner Gedanke.
0: Ja, wunderbar. Ja, Andal, dann schöner Talk. Schauen wir mal, wie es weitergeht, oder? Ja, und schauen wir mal, ob wir uns auf die EM dann wirklich freien können.
1: Ja, ich hoffe, dass es dann wieder um Fußball geht.
0: Wir werden euch dafür da. <lacht> Bei Fußball Europameisterschafts
1: Ich sehe uns schon im EM Studio. Aber voll. Sehr gut.
0: Also Andal dann, Ole Ole und Servus. Servus. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.